0: Välkommen tillbaka till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta för fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om ett slumpartat möte. Måndag morgon, den 23 april 1860 lämnade bondsonen Erik Eriksson sitt hem i Långviken i Björna, lite nordväst om Mörnsköldsvik. En väska hängde i ett band över hans axel. Erik skulle fylla 14 år om några veckor och nu hade han fått ett förtroendeuppdrag, kanske sitt livs första. Han skulle gå bort till nämndemann Johan Sellström som bodde nyliden och betala en sockengäld, en skuld till församlingen. Avståndet mellan Långviken och Nyliden är drygt en mil fågelvägen. Vägarna var dåliga och den egentliga sträckan var betydligt längre än en mil. Skogen låg tät och dessutom var våren sen. Det fanns rikligt med snö på marken och sjöarna låg frusna. Erik Eriksson var väl rustad för en lång promenad. Hans mor hade packat en matsäck åt honom. Och han var varmt klädd. I vadmarsbyxor, tjock tröja, mössa och tjocka vantar. Och det var nog många som var glada och stolta den morgonen när han gav sig av, får man anta. Erik väntades inte hem igen på flera timmar. Men fram emot eftermiddagen börjar man ändå vänta så smått på honom. Timmarna gick, men Erik syntes inte till. Föräldrarna började bli oroliga och misstänkte ganska snart att Erik råkat ut för någonting svårt, en olycka kanske, eller hade gått vilse. Och det dröjde inte länge för att sökandet efter honom var igång. Det första man gjorde var att gå samma väg som man antog att Erik hade tagit mot nyliden. Det gav ingenting. Erik syntes inte till. Ingenting annat som kunde kopplas till honom heller. Och man hittade inga spår efter vägen. Till slut var man framme i nyliden. Men när Jonas Sällström öppnade dörren kunde han berätta att Erik inte syns till i nyliden eller hade knackat på hos honom. Misstankarna om att Erik råkat ut för någonting svårt stärktes. Kanske låg han skadad i skogen någonstans och sökinsatsen tog vig på allvar med skallgångskedjor. Men man hittade ingenting nu heller och det skulle dröja ytterligare förtvivlade timmar innan den första ledtråden dök upp. En äldre man, före detta nämnde mannen Erik Johansson, trädde fram och berättade att han på morgonen 23 april Sett Erik Eriksson ute på Könmåvattnets is och ungefär halvvägs till Nyliden. Erik hade inte varit ensam utan i en sällskap med en man som körde ett las halm. Ganska snart visste man vem mannen med halmlasset var. Erik Eriksson hade suttit och pratat med en dräng från Kärsjö. 25-årige Jonas Jonsson arbetade och en torpare i Kärsjö. Och just den morgonen hade han forslat ett lass halm från movattnet till Kärsjö. Det var inga goda nyheter. Drängen Jonas Jonsson var känd som en mindre pålitlig person och spaningarna koncentrerades efter det i områdena runt Kärsjön. Men trots att många deltog i sökandet och att sökandet var intensivt hittar man ingenting. På tredje dagen efter Eriks försvinnande, den 27 april, tog torparen Anders Jonsson från Hemling och nämnde man Jonas Sällströms 19-årige son, som också heter Jonas, på sig skidorna och skidade längs vägen från Gamleby mot Kärsjön i sökandet efter Erik. Vid fullvad, omkring två kilometer från gammel by fick det syn på två människofötter som stack fram vid en sten. Fötterna var täckta med snö och när den närmaste stenen kunde de se konturerna av en människokropp som låg framstupa längs med stenen gömd i snön. Männen tog genast för givet att fötterna måste tillhöra Erik Eriksson, 14-åringen från Långviken. Och det kom överens om att Jonas Sällström skulle åka till Kärsjön och hämta Jonas Jonsson medan Anders Jonsson stannade kvar på platsen. Kroppen drogs fram ur snön. Det var mycket riktigt kvarleverna efter Erik Eriksson. Han hade två sår i huvudet vad man kunde se. Ett i vänstra pannbenet och ett i vänster tinning. Pengarna till socken var borta. Liksom mössan, vantarna och läderväskan som han haft med sig hemifrån. Under tiden, som Jonas Sällström och Anders Jonsson hittade kroppen i skogen, gick Eriks far helt ovetande bort till skräddaren Johan Lundgren och bad honom gå till Kärsjön och fråga Jonas Jonsson personligen om han sett hans son under måndagen den 23 april. Under vägen mot Kärsjön stötte skräddare Lundgren ihop med bönderna Johan Ersson och Nils Nilsson från Movattnet. Det slog följe med honom och även drängen Kristoffer anslöt sig. Framme vid kärsen frågade männen Jonas Jonsson om han sett Erik Eriksson under måndagen den 23 april. Jonas nekade. Nej, inte alls, svarade han. Men då sa någon av männen att det var ju konstigt eftersom före detta nämnde mannen Erik Johansson i movattnet sett honom ute på sjön i sällskap med Erik. Jonas Jonsson började svettas och darra. Samtidigt kom Jonas Sällstöm fram till kärrsen och berättade att det hittat Eriks döda kropp. Är du Erik Erikssons baneman? Frågan till Jonas Jonsson var rak och direkt. Nej, nej, svarade Jonas. Men männen nöjdes inte med svaret utan drängen Kristoffer muddrade kläderna som Jonas Jonsson. Hade på sig. I en av västfickorna låg en portemonna som innehöll åtta riksdaler och 34 skilling. Drängen Kristoffer frågade hur Jonas Jonsson kommit över pengarna. Men han svarade. Det kan jag inte beskriva för dig. Är du Erik Erikssons baneman? Frågan ställdes igen. Men Jonas Jonsson stod på sig. Nej, 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 sa han inte alls. Männen tog med sig Jonas Jonsson till full, vad där Eris kropp låg kvar i snön. Jonas Jonsson började svettas och hamnade i ett uppenbart ängsligt sinnestillstånd. Det tyckte männen var så misstänkt. Att det tog med honom hem till bonden Johan Nilssons hus i Movattnet och väntade där på att nämnde man Jonas Sällström skulle komma dit. Nämnde man Sällström. Var fram en stund senare och frågade ut Jonas Jonsson i det andra männens närvaro. Han uppmanade honom att sanningen bekänna om man mördat Erik Eriksson, men Jonas Jonsson fortsatte att neka. Nämnde man Sällström tog de med Jonas till ett enskilt rum för att enskilt förhöra honom. Och det andra männen fick inte komma in. Och han uppmanar honom än en gång att erkänna. Och då svarade Jonas: Jag förstår nog att det är ett liv för ett liv. Sedan börjar han berätta: Tid på morgonen den 23 april körde han ett hamlas från movattnet till Kärsö. Ute på movattnets is blev man förföljd av en man som visade sig vara en gosse, när han väl kom att honom. Pojken berättade att han var på väg till Nyliden för att betala sockenhjelden och nämnde mannen Jonas Sällström och undrade om han kunde få åka med en bit. De fortsatte tillsammans och slog följen mot gamle by, cirka två och halv kilometer från movattnet, där vägen delade sig. På ett ställe vid Kärsjöns strandmark som kallades Fullvad upptäckte Jonas Jonsson att en pinne i halmsgrindan ramlat ur och han stannade lasset. Han plockade fram en nyxa och tällde en ny pinne som han slog in i skrindan. Och med yxan liggande mot vänster axel satte han igång hästen igen. Erik gick strax efter lasset och Jonas Jonsson en bit efter Erik. Han hade inte tänkt på det tidigare. Men nu började han tveka. Om man skulle slå ihjäl pojken för att komma åt pengarna. Tänka sig drygt nio riksdaler. Cirka 500 kronor i dagens penningvärde. Frästelsen var påträngande. Och Jonas drabbades av en stor ambivalens. I ena stunden beslutade han sig för att avstå, men nästan var tankarna tillbaka. och Till slut tog tankarna över handen och han slog Erik i huvudet med yxan, med ett enda slag. Erik gav ifrån sig ett ljud och föll sedan död ner på vägen med huvudet mot en gran. Var det inte flera slag, frågade Jonas Sällström, men det nekade Jonas Jonsson till. Jonas Jonsson hade först sökt efter det viktigaste, pengarna. Och han hittade portmånen instucken i Eriks tröja. Drygt nio riksdaler. När han tagit pengarna grep han tag i Eriks arm och drog honom bort till en sten som stod i vägen. Han sparkade snö över kroppen så att endast underdelen var synlig. Jonas Jonsson stoppade även på sig pojkens vantar och mössa och öppnade sedan väskan. Men där låg bara matsäcken, ingenting annat. Så Jonas gjorde sig om med väskan. Efter allt det här var Jonas Jonsson så svag i benen att det knappt bar honom. Men han tog sig hem och var framme vid Kärsjön omkring klockan halv elva på förmiddagen. Jonas Jonsson var född den 19 januari 1835 i Storskelet, i och ungefär fem mil från Björna. Han hade bott i Anundsjö under sina första år innan familjen flyttade till Nyliden. Föräldrarna var jordbrukare, Jonas Jonsson, och Anna-Britta dotter. Jonas hade bott hemma hos sina föräldrar när han var 17 år. Då började han som valldräng och arbetade först i Fredrika, sedan i Gidio, innan han kom till Björna. Sedan förra hösten hade han inte haft en stadig tjänst utan arbetat som dagkar på återliga ställen och fått betalt per dag. Jonas var uppvuxen i en stökig familj och föräldrarna varnades för oenighet och trätor i äktenskapet. För några år sedan hade de lämnat björna och flyttat till kungsgårdens sågverk i Bjärtrå, men nu vistades det på okänd ort. Jonas hade en yngre bror också, Petrus, som försvunnit tillsammans med föräldrarna. Så Jonas saknade anhöriga kan man säga. Det hade åtminstone inte haft kontakt på länge. Jonas Jonsson fortsatte att berätta om den 23 april. När han kom tillbaka till Kärsjön hängde han upp pojkens mössa på väggen in i stunkammaren. Han stoppade pengarna i en av sina västfickor och tryckte ner pojkens vantar i ett av vaddmans som han sålde till bondsonen Johan Olof Mårtensson för nyligen, som just då besökte Kärsjön. Han betalade också av en mindre skuld- och växlade några mynt. Jonas Jonsson fick sedan upprepa sin bekännelse- inför ett antal vittnen- och flyttade sedan till fängelset i Härnösand. Den som skötte fångstransporten- berättade att Jonas Jonsson sagt under resan till fängelset att han lyfte yxan två gånger för att hugga pojken men hållits tillbaka av en inre röst. Tredje gången han lyfte yxan gick det som av sig själv, hade han sagt. Det var inte första gången som Jonas Jonsson anklagades för stöld. Som barn hade blivit risan för olovliga tillgrepp och 1852 vid sjutton straffades han för första resan stöld med tre dagars fängelse på vatten och bröd. Vid förhöret upprepade Jonas Jonsson flera gånger att jag förstår att det är ett liv för ett liv. Skuldfrågan var uppenbar. Jonas Jonsson hade erkänt rånmordet på nästan 14-årige Erik Eriksson. Jonas Jonsson beskrevs i fängelset i Härnösand som medemottet i växten med brunt hår och blå ögon. Han kunde inte skriva och hans kristenomskunskaper bedömdes som nästan obefintliga. Rättegången med Sjärlevads häradsrätt inleddes den 11 maj och rätten antecknade att Jonas Jonsson hade ett enfaldigt utseende. Ingenting avgörande kom fram i rätten, förutom att Jonas Jonsson möjligen kan ha slagit Erik Eriksson två gånger myxan istället för en, men han var inte säker. Dagen på avslutades förhandlingarna och Jonas Jonsson dömdes till döden för mord. Domen prövades av hovrätten. Och Jonas Jonsson ansökte om nåd från dödsstraffet hos kungliga majestät Karl 15. Men samtliga instanser förblev kallsinja mot honom. Och sista domen, eller sista avslaget, klubbades den 11 september. Beredelsen inför döden tog sin början. Enligt fängelsets anteckningar hade han visat gott uppförande under fängelsetiden. Avrättningsplatsen låg vid Kallebäcken på gränsen mellan Medelpad och Ångermanland en och en halv mil från Härnysand. Spetsgården var riggad och några hundra åskådare hade samlats för att titta på. Dödsdomen löstes upp. Det var den 14 november 1860 och klockan var nio på förmiddagen. Skarprättaren, den gamla Jakob Gyll från Umeå, väntade i en provisorisk koja intill stupstocken. Precis som man brukade göra. Fångskjutsen stannade ungefär 50 meter från avrättningsplatsen. Jonas Jonsson rapporterades, har varit mycket dåligt skick. Han förmådde knappt gå. Benen bar honom inte utan två män höll honom under armarna och släpade honom med sig. Jonas Jonsson var mycket påverkad av situationen. Att döma vars utseende måste hans självstillstånd ha varit ohygligt uppskakat, sa man. Mer döden levande ledde han till stupstocken. Och vid sidan gick en skollärare och sjöng Jag går mot döden, vart jag går. När salmen var slut och skoläraren tystnat Lades Johan Jonsson ner på stupstocken. Jakob Gyll trädde fram och Jonas Jonsson ropade Herre oh, herregud! Till vardags arbetade Jakob Gyll som kyrkovaktmästare och dödgrävare. Bödesysslan var ett extra påhugg sedan han drygt 20 år tillbaka. Han var nu 70 år gammal och kallades för gammel gammelgylln. Efter halshuggningen sjöng man en kort salm innan kroppen lades ner i graven som grävts in till. Men känslorna var kluvna. En korrespondent som blivit vittne till avrättningen skrev Märkvärdigt var det att höra hur medlidandet bland den åskådande allmogen även nu uttog sin rätt. I hur det föremålet var en livdöm förbrytare. Många böner framstammades av det kringstående över han stympade lekamen. Vem sörjde Jonas Jonsson? Inte många förmodligen. Hans anhöriga fanns på okänd ort och var förmodligen helt ovetande av vad som skett. Men för Erik Erikssons familj blev livet aldrig detsamma. Jonas Jonsson sa själv att mordet var en impuls. Och det är klart. Om inte incidenten med pinnen inträffat är det troligt att mordet inte heller blivit av. Men nu agerade Jonas Jonsson som en erfaren våldsverkare som huggen människa, ett barn dessutom, i huvudet bakifrån, helt oprovocerad. Jonas Jonssons föräldrar och yngre bror fanns mycket riktigt på kungsgårdens sågverkebjärt så Fadern hängdes 1872 och modern levde fram till 1887. Jonas Jonsson låg i graven och nu måste man raska på, fylla igen hålet, täcka blodet och städa området runt stupstocken. Man hade en kort stund på sig innan nästa fångstjärra skulle rulla upp. Och om det handlar nästa avsnitt.